0: Wenn du jetzt während dieses Lobpreises und vor allem während des letzten Liedes so ein Gespür dafür bekommen hast, wie groß Gott ist, wie einzigartig Gott ist, wie heilig Gott ist, dann behalt es bei. Mein Gebet während dieses Liedes war, dass es nicht nur unsere Gefühle sind, nicht nur die schöne Musik und der schöne Gesang, die uns jetzt erfüllen, sondern die Tatsache und die Realität, dass Gott ein, ein großer und einzigartiger und lebendiger Gott ist. Und ich wünsche dir hier und auch zu Hause, dass du diesem Gott heute Morgen schon begegnet bist, im Lobpreis oder das jetzt durch die Predigt geschieht und dass dein Herz offen ist für das, was Gott dir sagen will. Ich habe einen Film, den ich sehr mag und der zeugt davon, dass ich alt bin. Das ist die Truman Show. Kennt denn noch jemand außer mir? Ja, also ein paar. Danke, ihr seid auch alt. Für alle, die sich jetzt nicht gemeldet haben, weil, weil sie den Film nicht kennen, ganz kurz umrissen, Truman Burbank ist ein Ende-20-jähriger, Angestellter, Versicherungsangestellter, der ein ganz normales Leben lebt in einer idyllischen Kleinstadt in den USA namens Sea Haven. Allerdings mit einem wichtigen Detail, es ist alles nur Show. Sein Leben von seiner Geburt bis zum Ende des Films ist eine große Reality-Show, aber er weiß es nicht. Er ist der Einzige, der es nicht weiß. Er lebt sein Leben und denkt, er lebt sein Leben wie du und ich auch und weiß nicht, dass alles eine große Show ist. Dass alle Menschen, denen er begegnet, Schauspieler sind. Und dass alle Menschen, denen er begegnet, einen Knopf im Ohr haben und wissen, was sie zu tun haben und was sie nicht tun sollen. Er weiß nicht, dass er unter einer riesengroßen Kuppel lebt und dass im Mond der Regisseur sitzt. Versteckt natürlich. Und immer wenn Truman Burbank, seinen Nachbarn oder ja, vor allem seinen Nachbarn begegnet, manche, die den Film kennen, wenn sie sich dann morgens begrüßen, sagt er, guten Morgen und falls wir uns nicht mehr sehen, guten Tag, guten Abend und gute Nacht. Und das sagt er jeden Tag. Und er lebt sein Leben ohne zu wissen, dass es da eine Big Story gibt um ihn herum. Bis, na, schau dir den Film selber an. Truman lebt, im Kontext einer Big Story, die erfunden ist. Und natürlich hinkt überall jeder Vergleich, dessen bin ich mir bewusst. Aber die Big Story, die gibt es auch in deinem und in meinem Leben. Mit dem Unterschied, dass wir nicht in einer Blase leben oder unter einer Kuppel, aber dass es da viel, viel mehr gibt, als wir meinen. Unsere Big Story, in der wir leben, die beginnt mit dem, was wir gerade gesungen haben, die Bibel fasst es in einem, Wort, äh, in einem Satz zusammen. Im Anfang schuf Gott Himmel und Erde. Damit beginnt diese Big Story, in der du lebst und in der ich lebe. Und diese Big Story endet mit den letzten Versen der Bibel. Derjenige, der dies alles bezeugt, sagt, Jesus, ja, ich komme bald. Amen. Komm, Herr Jesus. Die Gnade des Herrn Jesus soll euch begleiten. Das ist die Big Story, in der wir leben, in der du lebst. Schöpfung und Wiederkehr Jesu. Das ist die Big Story, die dich und mich umgibt. Und irgendwo dazwischen ist dein Leben. Ja, ich habe es jetzt mal aus Hoffnung näher an die Wiederkehr gesetzt als an die Schöpfung. Unser Leben ist nicht einfach nur ein Leben, wie Truman Burbank das vielleicht dachte, dass er einfach so lebt, sondern unser Leben ist eingepflanzt in die Big Story Gottes die mit der Schöpfung beginnt, mit all dem, was wir gesungen haben und die enden wird oder einen großen Doppelpunkt bekommt, wenn Jesus wiederkommt. Nur mal so, wir sagen das, ja, so, ich glaube das wirklich, glaubst du das auch, dass Jesus wiederkommt, dass diese Erde nicht beendet wird durch Umweltkatastrophen, durch Klimakatastrophen, durch atomare Kriege. Damit wird diese Welt nicht ihren Endpunkt finden, sondern dort, wo Jesus wiederkommt, wo dann Gott zu seinem Sohn sagt, jetzt, go for it. Und dann wird Jesus auf diese Erde kommen, ich habe keine Ahnung, wie das funktionieren soll, dass er kommt und irgendwie kriegen es alle mit. Ich denke, er muss auch die Zeitverschiebung bedenken. Manche schlafen, wenn er wiederkommt, manche schlafen aber auch ihr ganzes Leben lang im Blick auf Jesus. Die Big Story, in der wir leben, ist von der Schöpfung bis zur Wiederkehr Jesu. Und vom Beginn der Schöpfung an die ganze Weltgeschichte. Wenn wir nur die Bibel nehmen mit den ganzen Urvätererzählungen, Abraham, Isaak, Jakob, die Könige, die Propheten, die dann kamen, das Volk Israel und Juda, das dann geteilt war in ein Nordreich, in ein Südreich, das Babylonische Exil im 6. Jahrhundert vor Christus irgendwie dann so eine Pause in der Bibel, so kommt es einem zumindest vor und dann kommt das Neue Testament mit Jesus, die Kirchengeschichte, aber wenn wir auch weltlich die ganzen Reiche sehen, die es gab von den, also wenn wir zumindest in Geschichte ein bisschen aufgepasst haben, von den Ägyptern, die es gibt, von, von den Griechen, von den Römern, vom Osmanischen Reich, von dem Mongolischen Reich und was weiß ich was für alle Reiche, das alles spielt sich innerhalb dieser Big Story ab und Gott hat sich niemals aus dem Weltgeschehen herausgezogen. Niemals. Gott war und ist immer präsent in, diesem, in dieser Big Story, die, die dein und mein Leben umgibt. Wir leben nicht einfach nur 60, 70, 80, 90 Jahre auf dieser Erde, sondern unser Leben ist Teil von dieser großen Story Gottes. Und unser Leben ist auch Teil von etwas, was diese Big Story verdeutlicht und was wir oft vergessen. Paulus schreibt in seinem Brief an die Gemeinde in Ephesus ein paar Zeilen, wie sie als Christen leben sollen in einer Zeit und in einem Umfeld, in dem es nicht besonders also cool wäre, untertrieben, angenehm war, Christ zu sein. Und er sagt zu ihnen, wir kämpfen nicht gegen Menschen aus Fleisch und Blut, sondern gegen die bösen Mächte und Gewalten der unsichtbaren Welt, gegen jene Mächte der Finsternis, die diese Welt beherrschen, und gegen die bösen Geister in der Himmelswelt. Das ist Teil dieser Big Story. Wir kämpfen nicht gegen Menschen aus Fleisch und Blut, sondern gegen die bösen Mächte und Gewalten der unsichtbaren Welt, gegen jene Mächte der Finsternis, die diese Welt beherrschen, und gegen die bösen Geister in der Himmelswelt. Die geistliche und übernatürliche Dimension ist auf gleiche Weise Realität wie alles Sichtbare. Das, was Truman Burbank nicht gesehen hat, er hat nur das Sichtbare gesehen und selbst das hat er nicht erkannt, dass es alles nur Show und Fake war. Wir leben unser Leben. Macht es jetzt bitte nicht, aber ihr könntet euren Nachbarn anfassen oder ihm eine runterhauen. Ihr könntet das alles machen. Ihr seht, also gut, manche denken sich, auch warum darf ich nicht? Aber das. Ähm, Klärt ihr später. Wir, wir, wir leben in einer Welt, die so davon geprägt ist, dass wir das glauben, was wir sehen und was wir anfassen und anpacken können. Aber diese Welt ist mehr. Es gibt eine geistliche Welt, die uns umgibt. Ja, warum auch nicht? Ich meine, du bist jetzt heute Morgen hier und bist, wenn du jetzt nicht zufällig hier gelandet bist, in einem Gottesdienst. Und hast ja schon gedacht, es geht um Gott. Okay. Und Gott kannst du nicht anfassen und nicht sehen. Das ist übernatürlich. Aber diese Welt ist viel mehr als nur Gott. In dieser Welt gibt es Engel und Dämonen und es gibt den Teufel. Und es gibt einen Kampf, der stattfindet um unsere Seelen, um unser Leben. Ist dir das bewusst? Oder lebst du deinen Alltag einfach nur so in dem, was du siehst und was du anfassen kannst? Ich habe erst vor kurzem wieder gesagt, es gibt so manche Streitigkeiten und manche Auseinandersetzungen und manche Hässlichkeiten in dieser Welt, wo wir auf Menschen losgehen und uns nicht im Klaren darüber sind, dass dahinter diese geistliche Realität steht. Wir sollten nicht einen Hass haben auf Menschen, sondern auf den Teufel, der Menschen verblendet. Wir erleben das als Familie immer wieder, ich habe das schon oft gesagt, vor Weihnachten, wo sich so vieles verdichtet, dass plötzlich Dinge passieren und, und, und Streit da ist und, und alles Mögliche, bis wir dann mal wieder checken und leider bin ich ein Mensch und brauche immer mal ein bisschen, bis ich weiß, ah, Moment, das Böse sind gar nicht meine Kinder. Das Böse ist auch nicht meine Frau. Das Böse bin auch nicht ich, sondern das Böse ist der Teufel, der jetzt wieder versucht, uns gegeneinander aufzubringen. Und wir, 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 wir vergessen das, aber das ist, Teil dieser Big Story. Und am Anfang dieses Jahres wollen wir zurück auf Anfang gehen. Wir wollen am Anfang dieses Jahres mit dieser neuen Predigtreihe tiefer zurück auf den Anfang gehen und schauen, was die sogenannte Urgeschichte, die Schöpfungsgeschichte im Detail, im Konkreten, was die Schöpfungsgeschichte uns für dieses Jahr 2023 mitgibt. Wir wollen tiefer Schauen, und der Untertitel ist bewusst provokant gewählt, aber eigentlich auch trivial. Macht das Beste aus 2023. Du musst dich jetzt nicht outen, aber wer von euch hat seine Neujahrsvorsätze schon gebrochen? Und dieses Jahr ist gerade mal zwei Wochen alt. Das Problem ist, dass wir bei Neujahrsvorsätzen immer auf uns zurückgeworfen sind, weil wir uns etwas vornehmen. Und es wird irgendwann schiefgehen. Und mit dieser Predigtreihe schauen wir viel tiefer in unser Herz hinein und in das, was uns ausmacht. Wir werden auch an Stellen kommen, die nicht schön sind. Wir werden Themen behandeln, die sind nicht schön. Aber ich sage dir ganz ehrlich, wenn wir an der Oberfläche kratzen, wird dieses Jahr kein gutes Jahr und dein Leben schon gar nicht. Wir müssen auch den Dingen ins Auge schauen, die nicht so schön sind. Und darauf kommen wir wenn wir die Schöpfungsgeschichte, den Sündenfall und was da so passiert, anschaut, ich sage euch nachher noch mehr. Macht das Beste aus 2023, habe ich gesagt, ist provokant. Ja klar, geht es nicht eine Nummer kleiner. Nee, geht's nicht, weil es trivial ist. Wer gibt sich schon gerne mit dem Zweitbesten zufrieden? Wer gibt sich schon gerne mit dem Zweitbesten zufrieden? Welches Haus würdest du wählen, um darin zu leben? Ich habe dir zwei Möglichkeiten. Wer würde schon gerne das Zweitbeste wählen? Oder morgen früh zum Frühstück? Zwei Möglichkeiten. Es gibt die Erstbeste und es gibt die Zweitbeste. Was würdest du wählen? Ich hoffe, dass keiner von euch die Zweitbeste-Lösung wählen würde. Außer vielleicht ein paar ganz hartgesottene Autofreaks ist auch hier ziemlich klar, was wir wählen würden. Welche Banane schnippelst du dir morgen früh ins Obst? Ich gebe dir zwei zur Auswahl. Es ist deine Entscheidung. Ich glaube, wir wollen immer das Beste aus dem Machen. Macht das Beste aus 2023, ist ja ein bisschen provokant, aber auch trivial, weil wir immer das Beste und nicht das Zweitbeste suchen. <lacht> Ich habe nichts gesagt, ich habe euch nur zwei Fußballvereine eingeblendet. Einer spielt in der ersten Liga, einer spielt in der zweiten Liga, ich weiß. Wir das noch bezog sich nicht auf den KSC, weil der Aufstieg ist, ist ja jetzt auch egal. Also, was ich euch damit nur sagen will, machen wir es ein bisschen eindeutiger, ja. Wir suchen immer die beste Lösung. Wir wollen nicht die Zweitbeste. Und darum geht es in dieser, in dieser Predigtreihe: Macht das Beste aus 2023. Ich habe eben schon aus dem Epheserbrief ähm, einen Vers vorgelesen. Und der Epheserbrief ist ein Brief wie kaum ein anderer, der zum, der, den wir so wie so eine Blaupause nehmen können für unser Leben heute als Christen. Weil so viel da drin steckt, auch wenn es eine ganz andere Zeit und Kultur war, was uns heute auch beschäftigt. Und Paulus schreibt an die Christen dort, ich bete, dass Christus durch den Glauben immer mehr in euren Herzen wohnt und ihr in der Liebe Gottes fest verwurzelt und gegründet seid. So könnt ihr mit allen Gläubigen ihr ganzes Ausmaß erfassen, die Breite, Länge, Höhe und Tiefe. Ich bete, dass Christus durch den Glauben immer mehr in euren Herzen wohnt und ihr in der Liebe Gottes fest verwurzelt und gegründet seid so könnt ihr mit allen Gläubigen ihr ganzes Ausmaß erfassen, die breite Länge, Höhe und Tiefe. Paulus, eigentlich ist es nicht fassbar, was er uns hier schreibt, aber Paulus sagt, wenn wir in der Liebe Gottes fest verwurzelt sind, dann können wir ihr ganzes Ausmaß erfassen. Was wäre das für dieses Jahr 2023, wenn das so wäre? Wie wäre das für unser Leben, wenn wir sagen, ich möchte so fest verwurzelt in der Liebe Gottes sein, dass, dass sie mein ganzes Leben prägt, in den Höhen und in den Tiefen, in den ganz alltäglichen Auseinandersetzungen, aber auch in den wunderschönen Momenten. Am Sonntagmorgen, wenn ich im Gottesdienst bin und mich Gott vielleicht näher fühle, als am Mittwochmittag bei der Arbeit. Was wäre, wenn wir mit unserem ganzen Sein so verwurzelt sind in der Liebe Gottes, dass uns nichts mehr davon trennt. Nicht unsere Selbstvorwürfe, nicht unsere Mitmenschen, nicht unsere Schuld, nichts. Einfach verwurzelt in der Liebe Gottes. Und deswegen gehen wir zurück auf Anfang und stellen uns die ganz simplen Fragen, wer ist Gott und wer ist der Mensch? Und nur dort, wo wir das ganz ehrlich anschauen und für uns beantworten, dort wird das, was wir lesen in der Bibel, nicht weil Marc und ich das predigen und das ist so cool und Marc dann vielleicht andere Fußballer einblenden wird. Äh, nein, sondern weil das Wort Gottes uns dazu aufruft, uns zu prüfen und hinzuschauen, wer ist Gott und wer ist der Mensch. Und wenn wir diese zwei Fragen uns stellen, müssen wir uns einer Sache bewusst sein. Wenn Gott in unser Leben eingreift, geschieht das heilsam. Wenn Gott in unser Leben eingreift, geschieht dies heilsam. Er hat immer nur Gutes für dich im Sinn. Jetzt würde mich interessieren, wie das jeder von euch gehört hat, hier und auch zu Hause. Weißt du, es gab mal eine Zeit in deinem Leben, vielleicht, ich kenne ja nicht alle eure Geschichten, da hast du mit Gott noch nichts am Hut gehabt und hast von Gott ein Bild gehabt, naja, strenger Richter, ferner Gott und so weiter. Und dann hörst du plötzlich, wenn Gott in dein Leben eingreift, dann tut er dies heilsam. Oder Jeremia drückt es so aus, heile du mich her, so werde ich heil, hilf du mir, so ist mir geholfen, ich preise nur dich allein. Und jetzt bist du eine Weile Christ, kommst heute Morgen zum x Mal in den letzten Monaten in den Gottesdienst und bist vielleicht schon so gesättigt und hast gar keinen Hunger mehr dass dich das gar nicht so sehr tangiert. Und das wäre traurig. Das wäre fatal, weil dann deine geistlichen Sinne abgestumpft sind. Wenn uns das nicht mehr begeistert, dann müsstest du nochmal ganz zurück auf anfangen und dich fragen, wer ist Jesus für dich? Und was ist aus deinem Glauben geworden? Wenn du das heute das erste Mal so hörst, dann hoffe ich nicht meine Worte, sondern das Wort Gottes, dass es dein Herz trifft. Und du sagst, wow, dieser Gott, acht Milliarden Mal, den wir so angebetet haben, der, der greift heilsam in mein Leben ein. Wow. Und wenn du dich als Christ bezeichnest und es dich nicht mehr umhaut, dann fordere ich dich heraus und ja, dann challenge ich dich heute Morgen, warum ist es so? Warum? Warum haut es sich nicht mehr um? Bist du so voll, so satt, dass nichts mehr passt? Mit dieser Reihe tiefer schauen wir uns genau das an. Was ist da eigentlich in uns drin? Und wer ist eigentlich Gott? Und warum haut es uns entweder um oder haut es uns nicht mehr um? Wir schauen uns an, wer ist Gott und stellen uns nicht nur die Frage, wer ist Gott, sondern wer ist der Mensch und was passiert, wenn die zwei aufeinandertreffen? Ich habe dir eben diese Stelle vorgelesen, voll aus dem Kontext gerissen. Heile du mich her, so werde ich heil. Hilf du mir, so ist mir geholfen. Ich preise nur dich allein. Jeremia schreibt das. Und Jeremia war ein Prophet im Alten Testament, der lebte, als die größte Katastrophe im jüdischen Volk ein, also zu drohen, einbrach, zu drohen, das Exil. Die Weltmacht Babylon belagerte Jerusalem und nahm die Stadt ein im 6. Jahrhundert vor Christus, deportierte einige Tausend nach Babylon und zerstörte und machte, die, machte Jerusalem dem, dem Erdboden gleich, auch den Tempel. Und Jeremia hat echt einen undankbaren Job, weil er macht nichts anderes als dem Volk Gottes zu sagen, ihr seid selber schuld daran, dass dieses Unheil kommen wird, weil ihr anderen Göttern opfert und weil ihr Gott nicht in den Mittelpunkt eures Lebens stellt. Und Jeremia hat einige Kapitel, also es ist, man braucht eine Weile sich da durchzulesen und manchmal muss man sich auch wirklich durchringen, weil seine Worte sind heftig. Und mitten in diesem, in diesem Kontext blüht dieser Vers regelrecht auf, wie eine Oase in der Wüste, wie, wie, wie etwas, was du niemals erwartet hättest, dass er mittendrin sagt, heile du mich her, so werde ich heil. Hilf du mir, so ist mir geholfen. Ich preise nur dich allein. Das schreibt Jeremia mitten in diesem, in, diesem, in diesem Elend, kurz vor diesem Exil. Und er weiß, dieser Gott ist der ewige Gott, und deswegen darf Gott das. Wenn wir die Bibel lesen und wenn wir manche Stellen in der Bibel lesen, die wir nicht verstehen, und davon gibt es einiges, es gibt Stellen, die verstehe ich nicht, da weiß ich nicht, da denke ich, Gott, könntest du das nicht anders machen? Ähm, wer bin ich, dass ich Gott hinterfrage? Ich bin nicht ewig, Gott ist ewig. Und das ist heute der Gedanke, Gott ist ewig. Wir müssen uns das nur vor Augen halten, vor Gott ist nichts Stell dir mal für, den, für einen kurzen Moment das vor, also nichts. Hat es funktioniert oder hast du uns Mittagessen gedacht? Stell dir jetzt nicht nur nichts vor, sondern stell dir vor, plötzlich ist da Gott. Ich kann es dir nicht erklären. Es wird dir niemand erklären können, warum und wie Gott jetzt plötzlich ist. Aber vor Gott ist nichts und Gott war und ist und wird immer sein. Ein paar Bibelverse dazu. Am Anfang habe ich schon gelesen, im Anfang schuf Gott Himmel und Erde. Und über Gottes Ewigsein heißt es zum Beispiel in Psalm 90, Herr, seit Generationen bist du unser Schutz, noch bevor die Berge erschaffen wurden, Bevor du die Erde und das Weltall schufst, warst du Gott. Du bist ohne Anfang und ohne Ende. Dieser Gott greift heilsam in dein Leben ein. Ist das nicht Wahnsinn, dass dieser Gott voller Sehnsucht und voller Liebe auf dich schaut und nicht verurteilend, nicht richtend. Weißt du es denn nicht? Hast du denn nicht gehört? Der Herr ist ein ewiger Gott, der Schöpfer der ganzen Erde. Er wird nicht matt oder müde, sein Verstand ist unergründlich, schreibt Jesaja. Und ein paar Verse später ein ganz beliebtes Zitat die auf den Herrn warten, auf diesen Herrn warten, gewinnen neue Kraft. Sie schwingen sich nach oben wie die Adler, sie laufen schnell, ohne zu ermüden. Sie gehen und werden nicht matt. Manch einer kennt diesen Vers, auch ein beliebter Konfirmationsvers, Tauvers oder ein Ermutigungsvers, den man sich mal auf einer Karte schreibt oder so. Aber wer, von welchem Gott ist denn die Rede? Ja, Von diesem ewigen Gott, der keinen Anfang und der kein Ende hat. Eine Stelle noch aus Jesaja. Denn so spricht der Herr, der Hohe und Erhabene, der in der Ewigkeit wohnt, der, dessen Name der Heilige ist. Ich wohne an der hohen heiligen Stätte und bei denen, die einen zerschlagenen und gedemütigten Sinn haben, um die Gedemütigten neu zu beleben und die zerschlagenen Herzen wieder aufleben zu lassen. Ähnlicher Kontext wie Jeremia, auch im Exil. Aber überlegt mal, Gott selber sagt das von sich, ich bin der Ewige und ich wohne in der Ewigkeit, aber ich bin auch dort, wo Menschen zerschlagen und gedemütigt sind. Wahnsinn, oder? Wenn du dich zerschlagen fühlst, gedemütigt, am Ende, dann ist dieser ewige Gott bei dir. Gott, der Sohn, Jesus Christus, von ihm heißt es im Johannesevangelium evangelium er wird als das Wort beschrieben. Am Anfang war das Wort, das Wort war bei Gott und das Wort war Gott. Er war am Anfang bei Gott, durch ihn wurde alles geschaffen, was ist. Es gibt nichts, was er, was er das Wort, nicht geschaffen hat. Das Leben selbst war in ihm und dieses Leben schenkt allen Menschen Licht. Ein bisschen crazy formuliert, ich weiß, aber ich kann es nicht anders als, als vorlesen, wie es in der Bibel steht. Jesus war immer, und wenn du das nicht glaubst, ich habe noch eine Stelle dabei aus dem Kolosserbrief, die ist ein bisschen einfacher erklärt. Kolosser 1. Christus ist das Bild des unsichtbaren Gottes. Er war bereits da noch, bevor Gott irgendetwas erschuf und ist der Erste aller Schöpfung. Jesus war, bevor der Vater irgendetwas erschuf. Durch ihn hat Gott alles erschaffen, was im Himmel und auf der Erde ist. Er machte alles, was wir sehen und das, was wir nicht sehen können, ob Könige, Reiche, Herrscher oder Gewalten. Alles ist durch ihn und für ihn erschaffen. Jesus war schon immer und der Heilige Geist. Zweiter Vers zur Schöpfungsgeschichte. Die Erde aber war wüst und öde, finster war es über den Wassern und der Geist Gottes schwebte über der Wasserfläche. Wenn Gott ewig ist und vor ihm nichts war, dann ist er auch der, der bleibt, wenn alles fällt. Ob das in deinem ganz persönlichen Leben ist oder ob es am Ende unserer Weltgeschichte ist. Wenn Gott ewig ist und vor ihm nichts war, ist Gott der, der bleibt, wenn alles fällt. Und dieser Gott greift in dein Leben heilsam ein. Eigentlich müssen wir jetzt jubeln, Party machen. Keine Ahnung was. Aber wir sind Deutsche, wir machen das nicht. Jesus sagt es so, Himmel und Erde werden vergehen, doch meine Worte bleiben ewig. Ganz einfach, ganz simpel. Dieser ewige Gott, der ist es, von dem wir predigen, von dem wir singen, an den wir glauben. Wir glauben nicht an irgendeinen kleinen Gott, sondern an den ewigen Gott. Die Big Story die Truman-Burbank nicht erkannt hat. Ist die Frage, erkennst du sie für dein Leben? Dass es diesen ewigen Gott gibt, diese geistliche Dimension und dein Leben, egal wie viele Jahre es sind, spielt sich innerhalb dieser Story ab. Die Frage ist, wie verhältst du dich zu Gott? Ich habe vorhin gesagt, dass wir uns anschauen, wer ist Gott heute der ewige? nächsten Sonntag der Fürsorgende und dann gehen wir in der Schöpfungsgeschichte weiter und erkennen in den Menschen drei ganz wunderbare Dinge. Gier, Scham und Neid. Bitte kommt trotzdem. Und bitte schalte trotzdem online zu. Es geht ans Eingemachte. Es ist gut und wichtig, erstmal zu wissen, wer ist Gott, bevor wir dann anschauen, wer bin ich eigentlich. Und wenn wir es vielleicht nicht manchmal schon ahnen würden und wenn wir nicht schon die Bibel lesen würden, dann, dann, dann wüssten wir, welche tiefen Abgründe es in unserem Leben gibt. Und das Problem ist aber nicht, sind nicht diese Abgründe, sondern wie wir damit umgehen. Und deswegen werden wir uns anhand der Schöpfungsgeschichte, Adam, Eva, Kain und Abel, uns genau diesen Dingen stellen. Gier, Scham und Neid. Ich weiß nicht, wie ich es euch schmackhaft machen soll, außer, dass ich glaube, und davon bin ich zutiefst überzeugt, wenn du ehrlich bist und wenn du kommst und wenn du Gottes Wort an dir wirken lässt und dir selber und Gott gegenüber ehrlich bist, dann ist das Beste, was passieren kann, dass er heilsam in dein Leben eingreift. Dann brauchst du keine Angst haben, dann brauchst du nicht denken, oh, was sind das für Themen, sondern wenn wir hier sind und wenn wir Gottes Wort hören und an uns wirken lassen, dann wird es heilsam werden. Auch wenn Dinge an die Oberfläche kommen, zumindest in deinem Leben, wo du sagst, alter Schwede. Aber die Frage ist, wie verhältst du dich? Wie in der Pubertät? Oder lässt du es tiefer gehen? Die Entscheidung liegt bei dir. Ich habe vorhin gesagt, vielleicht sind manche auch so satt und sagen, will ich gar nicht. Ja, wie so rebellierende, pubertierende Teenager. Die sagen, ich habe keinen Bock auf Erziehung. Also, wer hat das schon? wer ja, Ich habe letztens wieder mit meiner Mutter telefoniert und habe sie gefragt, so, weil die Kinder immer wissen wollten, wie warst du eigentlich Papa früher und so. Und man, man verklärt ja manches und will ja manches nicht mehr so wahrhaben, wie man war und so. Und dann habe ich die wirkliche Wahrheit über mein Teenagerleben erfahren. Nein, ganz so schlimm war es nicht. Aber ich weiß noch, ich kann mich an Situationen erinnern, da habe ich Strafen bekommen, da habe ich Hausarrest bekommen. Da habe ich Dinge gemacht, die waren halt, echt auch, die waren halt auch echt doof, ja, aber das sage ich euch, euch jetzt nicht, ist auch egal. Aber ich hatte keinen Bock auf Erziehung, ich saß nicht da und habe gedacht, ach cool, Mama, Papa, noch ein bisschen mehr Erziehung, bitte komm, noch ein bisschen mehr Arrest, bitte noch ein bisschen mehr, heute würde man sagen, Spülmaschine ausräumen oder keine Playstation. Liebe Mama, wenn du zuguckst, wir haben immer rausgefunden, wie wir unseren Computer doch ans Laufen bekommen haben. Aber die kriminelle Energie, die war mehr bei meinem Bruder also als bei mir. Und seht ihr, er war's, nicht ich. Aber im Ernst, jetzt, jetzt im Ernst, wer, wer will schon gerne erzogen werden? Also erziehen, das machen wir gerne. Also wir versuchen es zumindest. Aber erzogen werden. Wer hockt denn da und sagt auch zu Gott, ja Gott, bitte zeig mir, wo ich in meinem Leben noch mehr dich widerspiegeln kann. Bitte zeig mir, wo ich Schuld in meinem Leben habe. Bitte zeig mir, wo ich an meiner Bestimmung vorbeilaufe. Bitte zeig mir, wo in meinem Herzen Dinge sind, die nicht gut sind. Überleg mal, wir würden, wir würden sonntags Lieder singen, wo es nur darum geht. Ey, das wäre nicht cool. Wir, wir schauen lieber weg von uns, aber wir wollen mit dieser Predigtreihe hinschauen auf uns. Im Hebräerbrief äh, wird es so ausgedrückt. Ihr habt wohl vergessen, was Gott euch als seinen Kindern sagt. Mein Sohn, wenn der Herr dich zurechtweist, dann sei nicht entrüstet, sondern nimm es an, denn darin zeigt sich seine Liebe. Wie ein Vater seinen Sohn erzieht, den er liebt, so erzieht der Herr jeden mit Strenge, den er als sein Kind annimmt. Und wir wissen aus der, aus der Verhaltenspsychologie und aus der Pädagogik, dass Erziehung, wenn man sie denn überhaupt so nennen will, ohne jede Grenze aus Menschen Menschen macht, die grenzenlos und süchtig werden. Man könnte auch zügellos sagen. Und ich sage euch ehrlich, ich, ich erlebe das ja selber, ich habe zwei Kinder. Und ich erziehe nicht gerne. <lacht> mit Strenge im Sinne von, nein, du darfst es jetzt nicht oder lass mal oder äh, jetzt ist aber auch gut und nee, hast schon genug Bildschirmzeit heute gehabt und es sind ja noch die Kleinigkeiten. Es gibt Dinge in der Erziehung, da würde ich am liebsten einfach sagen, ja, mach. Also ich mach, ist, ist, ist okay. Aber ich weiß genau, wenn ich das mache, ist es nicht gut für mein Kind. Also muss ich Dinge sagen, Alter, alter Spruch, ja, die, den wir immer als Kinder gehört haben, so äh, nach dem Motto, es dient dir nur zum Besten. Bäh, ich habe gekotzt, als ich das gehört habe. Aber das ist der Blickwinkel, den wir als Eltern haben. Alle, die Kinder haben, die können das ein bisschen nachempfinden, egal wie alt die wie alte Kinder sind, und sagen, ja, wir, wir wollen das Beste für unsere Kinder, nimm doch nur das billigste und blödeste und simpelste Beispiel mit der heißen Herdplatte. Also manchmal brauchen wir ganz einfache Dinge. Du kannst deinem Kind haben, hey, anti-autoritäre Erziehung. Mach doch deine Hand da drauf. Ich gehe nicht mit dir in die Notaufnahme. Ich habe letzt in der Predigt ähm, von Tobi Teich vom ICF München ein wunderbares Beispiel gehört, genau dazu. Er sagte, seine Frau war es, glaube ich, oder er selber, weiß ich nicht mehr, saß in München, U-Bahn, äh, so abteil und ein kleines Kind saß einer älteren Frau gegenüber, nebendran ihre, äh, ihre Mutter, also war, glaube ich, ein Mädchen, und hat der alten Frau, also die, die nicht zu denen gehörte, immer so gegen Schienbein gekickt. So, und irgendwann wurde es halt so bunt, und sie hat gesagt ähm, zur Mutter, können Sie mal Ihrem Kind sagen, so ne? nein, wir sind anti-autoritär. Dann ist kurze Zeit später äh, die Mutter mit dem Kind aufgestanden, weil sie aussteigen wollten, standen so an der Tür, an der Stange, wo man sich festhält, ka festhält, kam ein junger Mann vorbei, tritt dem Kind gegen Schienbein und sagt, sorry, ich bin anti-autoritär erzogen worden. <lacht> und ist ausgestiegen. Und Tobi sagt zu Recht in seiner Predigt, eigentlich hätte der Tritt der Mutter gegolten, nicht dem Kind. Aber das ist genau der Punkt, worauf ich hinaus will. In der Erziehung Leben, erleben wir das doch. Wenn wir unserem Kind nicht in der Strenge, und Leute, jetzt bitte, damit rede ich nicht von Dingen, die vors Gericht gehören, ja? das meine ich nicht mit Strenge, das ist was ganz anderes, aber wenn wir nicht mit einer gewissen Strenge unsere Kinder erziehen, müssen wir uns nicht wundern, wenn sie später zu zügellosen und grenzenlosen Wesen werden, die dann auch noch süchtig werden, denn das ist das nächste, was dann kommt. Und so müssen wir dieses Wort verstehen, was im Hebräerbrief steht, dass Gott uns erzieht, auch mit Strenge, indem er uns Dinge zeigt, die nicht gut sind für uns. Warum? Weil er das Beste für uns will. Ha! An alle Eltern, die das ihren Kindern gesagt haben, sagst nie wieder, wenn du nicht auch glaubst, dass Gott das Beste für dich will. Okay? Sag's nur, wenn du auch glaubst, dass Gott das Beste für dich will. Tiefer merkt ihr jetzt schon, Tiefer geht es nur dann, wenn wir Gott auch an die Dinge in unserem Leben ranlassen, die nicht gut sind. Wenn wir überhaupt es zulassen, diesen Dingen zu begegnen. Und das wollen wir mit der Predigtreihe tun. Jesus starb, um uns vor Gott gerecht zu machen und um uns zu heilen. Wir dürfen diese beiden Aspekte nie vergessen. Natürlich. War es Jesus Sühnetod, der uns vor Gott gerecht macht, dass wir die Ewigkeit mit Gott verbringen und nicht in der Hölle? Natürlich. Jesus starb aber auch, und das vergessen wir manchmal, um uns heil zu machen, zu heilen, gesund zu machen, schon hier auf der Erde in den Dingen, die uns von ihm trennen und die nicht gut sind. Bestes oder, oder, oder schönster Text, der das ausdrückt, ist Jesaja 53. Dabei war es unsere Krankheit, die er auf sich nahm. Er erlitt die Schmerzen, die wir hätten ertragen müssen. Wir aber dachten, diese Leiden seien Gottes gerechte Strafe für ihn. Wir glaubten, dass Gott ihn schlug und leiden ließ, weil er es verdient hatte. Doch er wurde blutig geschlagen, weil wir Gott die Treue gebrochen hatten. Wegen unserer Sünden wurde er durchbohrt. Er wurde für uns bestraft. Und wir? Wir haben nun Frieden mit Gott. Durch seine Wunden sind wir geheilt prophezeit Jesaja Jahrhunderte, bevor Jesus dann geboren wurde. Heile du mich Herr, so werde ich heil. Hilf du mir, so ist mir geholfen. Ich preise nur dich allein. Was wäre, wenn 2023 das Jahr wird? Oder lass es zumindest für den nächsten Moment, die nächsten Tage oder Wochen oder dieser Moment jetzt erstmal sein, wo du erkennst, wie Truman Burbank Dein Leben ist nicht einfach nur das, was du hier siehst und wahrnimmst, sondern dein Leben ist in dieser Big Story von Schöpfung bis zur Wiederkehr Jesu umgeben von einer geistlichen Realität, die genauso real ist wie alles, was du siehst. Und dieser Gott will in dein Leben heilsam eingreifen. Ich hoffe, du verstehst, warum Neujahrsvorsätze niemals dort heranreichen können an das, was Gott tut. Weil nur er kann dein Herz heilen und in dein Leben heilsam eingreifen. Und nochmal, wenn du diese Message, diese Worte, diese Gedanken heute das erste Mal hörst, dann freue dich darüber. Und wenn du schon so lange Christ bist und sagst, berührt mich irgendwie nicht und jetzt rede ich nicht von meiner Predigt, die mag schlecht sein, das ist alles also nicht in Ordnung, aber schieb das mal beiseite, die Wahrheit, die da drin steckt in diesem Wort Gottes. Wenn es dich nicht berührt, dann bist du schon an dem ersten Punkt, wo du tiefer gehen sollst und Gott fragst, warum, warum haut mich das nicht um? Warum lasse ich dich nicht an mein Herz ran? Ist mein Glaube, so fromm er sein mag, nur Fassade? Ist es über die Jahre und vielleicht sogar Jahrzehnte anerzogen und geglaubt? Aber spiegelt sich in meinem Alltag so wenig wider? Gott, ich erlaube dir, in meinem Herzen tiefer zu graben. Und sei dir sicher, er greift heilsam in dein Leben ein. Und deswegen, am Ende, will ich dir zwei Gedanken einfach mitgeben, um, um damit zu arbeiten. Wie verhältst du dich Gott gegenüber? Zum einen kannst du sagen, okay, ich tue genau das, ich, ich öffne mein Herz und mein Denken und sage, Gott, bitte komm tiefer in mein Leben, als es bisher der Fall war. Und schaffe Raum dafür im Alltag. Ganz ehrlich, es wird dir nichts bringen, ist übertrieben. Aber wenig bringen, wenn du jetzt jeden Sonntag in den Gottesdienst gehst, aber unter der Woche keinen Raum hast im Alltag, wo Gott heilsam in dein Leben eingreifen kann und wo du dir Zeit nimmst, Gott an dir wirken zu lassen. Denn Gott will dich nicht nur am Sonntag, sondern auch an den Werktagen und am Samstag. Und deswegen die Frage oder die Aufforderung, öffne dein Herz und denken, auch wenn du schon lange Christ bist, dass du sagst, Gott, komm tiefer, ich erlaube es dir. Du darfst in mein Herz tief rein, auch an die Stellen, an die keiner darf, von denen keiner weiß, von denen noch keiner wissen muss. Aber du, Gott, darfst es und schaff dafür Raum. Lieber Vater, ich danke dir, dass wenn du in, Herz, in unser Herz tiefer eingreifst, dass es immer heilsam ist. Dass du ein Gott bist, der voller Liebe auf uns schaut und nicht verurteilend, richtend oder strafend. Danke, dass du unser Herz nicht nur heilen kannst, sondern dass du unser Herz so wiederherstellen kannst, dass wir die Beziehung mit dir wirklich leben dass wir es nicht nur irgendwie anerzogen bekommen haben oder schon lange glauben, sondern es in unserem Alltag wirklich eine Rolle spielt. Und ich bitte dich, dass du uns immer wieder erkennen lässt, dass wir Teil dieser großartigen Geschichte sind, die du mit dieser Welt hast. Von der Schöpfung bis zu dem Punkt, an dem du, Jesus, wiederkommst, sind wir Teil deiner Geschichte. Wir sind nicht einfach nur hier im sichtbaren und greifbaren und erlebbaren sondern wir sind in dieser geistlichen Dimension und Realität, in der du lebst. Jesus, lass uns durch diese Reihe, aber lass uns vor allem einfach in diesem Jahr auf dich schauen als der, der unser Leben, unser Herz heilsam berührt. Amen.